0: 大家好，我是大卫，欢迎回到我的海上日记。哎，真没想到啊，都已经更了这么多期了。<笑>这两天某日报发了一组上海复工复产的照片，评论区非常精彩。我倒没怎么关注，就简单看了一眼截图，接着就被朋友圈里面刷屏的一轮圆月所吸引，还下楼找各种角度，只为看到那一轮圆月。上次举头望月是什么时候？好像很久远了。大学时，在一个相对超越的院系，同学们都自我标榜，仰望星空，脚踏实地，所以那时候还挺爱仰望仰望星空的。而现在，可能只着眼于庸碌的当下，哪还有什么心思赏星望月呢？直到最近，这始料未及的长时间的禁足，赏月竟成了难得一见的群体行为，足见人对于自由和户外的渴望。在压抑久了，会得到多大的释放？不知有多少在同一处境下的朋友和我一样，已经不再关心到底哪天可以解封，也不再关注群里各种即将解封的留言。何其有幸，我们暂时没有什么一定要出门不可的紧急的情况，又在一个远程办公，除了会降低一点效率外，几乎没有什么影响的行业。衣食住上也可以一切从简。暂时无忧，熬过了最焦躁、最煎熬的头几个月，之后的日子好像一日复一日的重复。明天解封的话，就抓起外套出去走走，但街上大概率也是冷清的，也不知道能去哪儿。如果再过一两个月这样的日子，似乎也过得下去。哦，也不是，外套至少是没有必要的。<笑>隔离的头几天，我还清楚的记得自己收纳过冬装，像羽绒服什么的。居家的前一周还在北京穿过，那时候上海的晚上偶尔还要开开热风。可最近我经常被热醒，白天也不敢再对着太阳办公了。夏天到了，蚊虫也多了起来。最近可以下楼散步了，只要不出小区，戴着口罩，这小区里的天地就还是比较自由自在的。我经历了几周，除了工作就是躺平的颓废后，终于有一天从床上一跃而起，开始在楼下暴走。居家这段时间，竟然又长了几斤，且肌肉量明显减少。为了膝盖的着想，也不敢立刻恢复往日的运动量，就绕着楼走走路，听听以前没有空听完的播客。小区里的地面上停了一排排车，因此能留给人步行的空间并不那么多了。晚饭后和睡觉前是小区里各家各户集中出门遛弯的时候，吹着夏天的风，在人群间穿梭，看三三两两的人并肩步行，说说笑笑，竟有几分童年的味道。有时也会纳闷，为什么那么多人都和我迎面走来，我还要经常侧身上路。后面突然意识到，哦，原来是我自己走反了。不过倒也好，我走的比较快，如果和人群同向而行。就要不停的超越他们，国内又不行，说什么 “excuse me” 或者“ back 挖个洞”，路人们只会感觉身后袭来一团黑影，人未到，脚步声先至，就那么一瞬间，一坨硕大的身躯就从旁边挤过去，甚至空间都被那质量吸引的弯曲了一点因此，为了同小区邻居的身心健康和安全，我还是选择继续走我的顺时针，还有一种虽千万人，吾往矣的感觉。不过这千万人也懒得理我。散步的队伍一般会持续半个小时左右，而我一般一次会暴走一个小时，因此常常是我数着人越来越多，等回家时候路上已经没有几个人了。其实想想，在疫情前，小区里可能也会有这样的社交大军。因为我最近才惊奇的发现，我们小区的邻里相互之间原来这么熟络，三三两两散步的人，好多并不是一家的。但也有无尽的话可以说，可能有些住同一个楼栋的也跟我打了招呼，但我戴着降噪耳机，社恐的躲过去了。有时候会有十几个人突然堵在路上，把本就狭窄的通道又卡住。原来是在集体撸猫，不知道小区里哪家女主人把小猫也带了出来。我不养宠物，也不知道猫平时需不需要遛，需不需要晚上开窗放它出去活动，白天再回来。如果养猫也不让它出门的话，那还是挺可怜的，岂不是跟最近的我们一样，要一直在有限的空间里度过一日又一日？撸猫的队伍里最积极的一定是几个小孩我是在这小区里从少年时期长起来的，所以印象里熟悉的面孔都已经步入了老年。最近才发现，小区里不知何时补充了不少新的家庭。不过这些小晚辈们来的也不是时候。我记得我小时候，广场上还有滑梯，还有各种单杠、双杠。而随着小区的老龄化以及器材的年久失修，广场上早已夷为了平地。不过，孩子们的天性导致他们其实也并不拘泥于玩具才能玩起来。只要有俩小孩，他俩就能闹一下午。有一个滑板车，就能在这绕一圈才两百米的步道上画完一个马拉松。而且，小孩小胳膊小腿比例尺跟我也不同，我觉得狭窄短小的步道，可能在他们看来也够撒欢了。有些小孩玩野了，还会把口罩摘了，这时倒也不会有路人去指责。大家心里其实都清楚，在这样一个全阴了一个多月的小区里，保持全副武装，无非是维持着一种社交礼仪和某种群体性的表演。在真的因阻碍呼吸而影响孩子跑跳的情况下，趋利避害的心理会让人们默许小孩应该自由的呼吸，不禁也有几分同情。目前五到六岁的孩子，可能从他们记事起，口罩就是一个出门后的必备装备。甚至在上海疫情没有那么严重的时候，我五岁的外甥在群里看到我在四下无人的路上没有戴口罩的照片，还会在群里留言大叫：“把口罩戴上，不听话！”希望这病毒能更快的弱化。让我们能回归往昔的生活状态，且要谨防一切过度防疫的思想，不能让任何非常态化的极端措施成为新时代的裹脚布。这也是我喜欢剩余价值那期博客的原因，那期已经不存在的博客的原因。屋子里的大象需要被人指出，两年前石破天惊的措施和那五十几天。如今竟已成为各个城市的常态，这何尝不是一种坠落呢？夏天的蚊虫也多了起来，有时经过有树荫的步道，会迎面一堆小飞虫；回家时也会跟进几只飞虫。最近，北京的同事也开始普遍居家了。尽管情况还没有上海恶化，还能点外卖,卖，甚至下楼买东西，但群里越来越多开始讨论居家的烦躁。还在一次全员的大会上公开讨论如何避免居家办公时候没有自由，越来越卷。我很想说，这是你们上海的同事过去两个半月的日常啊。之前还收到过一些同事无关痛痒的劝说，如今特别想回赠一句：你得支棱起来呀、啊。不过说笑归说笑，我还是不希望北京也进入上海的模式，从任何方面都不希望。不过最近也是有些好转的，比如我家附近的外卖，终于从全家的盒饭和一些买生肉生菜的店，增加了一些我消费得起的做好的成品菜。生活中减少了被迫做饭这一项，体验就大幅提升。虽然点一次外卖平均要等两个小时，但至少是个进步，不是吗？最近有些中意的商品，每隔几天就去问问店家，上海能不能发呀？可惜收到的永远都是否定的回答。不过一切都还是在向好的，总有一天我的淘宝客服会戳我，亲，上海可以发货了哟，这款宝贝还要看看吗？也总有一天车会上路，人会出门，一切这两个月的离谱痕迹都会被一点点修复。它何时到来还没有人知道，但我已可以平静地等待那一天的到来了。Thank、you